0: está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços Dicas número 7.
1: Aqui é o Wendy Vittar, apaixonada por animais. E eu sou Marina Rinelli, médica veterinária, e é aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. As dicas serão sobre mitos e verdades. Será que a gente sabe
0: tudo mesmo? Será que a gente está totalmente por dentro do que é dito sobre os nossos bichinhos?
1: Mas antes, pessoal, não esqueçam que nós estamos no Padrim, um site que ajuda você a contribuir para o Laços Podcast.
0: Se você quer padrinhar o Laços e ajudar a gente a crescer e a trazer mais informações para vocês, vai lá em padrim.com.br barra laços podcast lá você vai ver todos os nossos objetivos
1: nossas metas e o que a gente vai realizar com a sua ajuda então vai lá no padrim.com.br barra laços podcast e seja um padrinho do nosso canal
0: Bora então começar aquele nosso papo. Vamos quebrar conceitos, aqueles que nós temos sem nem saber porquê, que a gente nunca questiona. O primeiro deles, por exemplo, que eu pensei aqui, será que é verdade que os
1: cachorros são apegados aos donos e os gatos são apegados ao lar? Será, será, será? É mito, Wendy! Tanto os gatos quanto os cachorros são super apegados aos donos Não tem essa coisa de casa não É que o gato ele é um pouco mais independente Então as pessoas criaram essa cultura Pra poder, sei lá, justificar essa independência do gato Mas gato ama tanto seu dono quanto o cachorro Ah, fica melhor
0: assim, né? Ia ter muito dono de gatinho aí com o coração partido
1: (risos) E osso de galinha? É verdade que faz mal pra cachorro? Isso é verdade isso não é mito não o que na verdade acontece é que o osso de galinha ele se parte com muita facilidade e aí ele forma pontas finas que podem perfurar todo o o trato gastrointestinal do cachorro ou do gato né? então pode fazer alguma perfuração em estômago em esôfago, então é super perigoso. Então, é muito importante saber. Precisa espalhar que isso realmente é verdade, né, Marina? Precisa. Tem muita gente que acha que isso é bobagem. Isso não é bobagem, né? Pode causar um grande estrago e aí depois quem paga o pato é o coitado do bichinho, né? Isso aí, shampoo de gente faz
0: mal pra cachorro e gato?
1: Tem que ser específico deles? Qual é que é? Tem que ser específico de cachorro e gato, viu, pessoal? Shampoo de gente é feito pra gente. Shampoo de cachorro é feito pra cachorro. precisa de gato é feito pra gato. Por quê? Porque eles têm diferença de pH, de oleosidade, então é importante a gente usar produto específico pra cada espécie, até porque pro cão e pro gato não é nem bom tirar tanto essa oleosidade da pele, né? Então não é bom que ele tome banho tanto quanto a gente toma. Por isso que é importante usar também produto específico pra não agredir a pele, principalmente animais que já têm a pele mais sensível, que são alérgicos. Tente também. Olha lá, gato! Tem sete vidas? Ai, eu juro que adoraria se eles tivessem, viu? Mas infelizmente eles não têm. <risos> Isso, na verdade, é um número cabalístico, né? E o gato, ele é mais ágil pra escapar de situações perigosas. vantagem de cair de pé, caso ele caia. Então, ele tem uma certa facilidade, mas isso não conta a vida, né? Agora, tem vários clientes que falam isso pra mim. Eu gostaria que tivesse. Mas, infelizmente, não é uma realidade, Wendy. É, bem que poderia ser verdade absoluta essa, né?
0: Seria muito mais feliz. (risos) Marina, ainda sobre o número 7. E aquela história de multiplicar a idade do cachorro por 7 pra ter mais ou menos noção
1: de quanto ele teria, né, em relação à nossa idade humana, né? Verdade ou mito? É mito também, Wendy. Na verdade, o que acontece é que a gente tem raças muito pequenas que, teoricamente, vivem mais e raças maiores que vivem menos. E aí a gente não consegue multiplicar exatamente pelo número 7 pra todo mundo, senão um cachorro que chegasse nos 20 anos teria 140 anos de idade, né? Então, a gente não consegue fazer exatamente esse cálculo com o 7, mas a gente aproxima, às vezes com 6 ou 5 anos. Existe uma tabela de conversão de idade de cachorro pra humano, né? Então, dá pra dar uma pesquisada na internet e ter uma noção melhor disso.
0: Ah, legal. Agora com tabelinha ficou bem mais fácil, hein? Vamos combinar. Marina, agora a última e polêmica pergunta, hein? Grávida, pode morar numa casa? Pode ter contato
1: com gatos? É mito? Ou é verdade que não pode? É mito! totalmente detonado já hoje em dia, né? Porque, assim, toda essa história, na verdade, surgiu da toxoplasmose, que é uma doença que é transmitida por gato e pode afetar o bebê quando a mulher tá grávida. Só que, na verdade, pra grávida contaminar, se ser contaminada por um, por um gato, ela tem que conseguir ingerir o cocô do gato, porque é a única forma que ele consegue passar a infecção pra mulher. Então é muito mais fácil você adquirir isso de vegetais ou de carne crua, Do que você realmente é de curir do gato Então, gente, totalmente vetado Pode ter contato sim É lógico que é importante ter contato só com os gatos conhecidos né? Se você tá grávida, não vale a pena se arriscar A colocar a mão num, num gato desconhecido De rua, né? Que a gente não sabe a origem Agora, gato de dentro de casa Que é gato seu, que você tá cuidando De amigos, que você sabe que é bem cuidado Pode ficar super, super tranquilo
0: Só manter aí uma higiene básica, lógico, e seguir a vida, ser feliz com o seu gatinho, né? Como não? muito obrigada, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gosta de gravar isso
1: pra vocês, super beijo até semana que vem é isso aí Wendy, falou tudo um beijo pessoal, até semana que vem